0: Bienvenue sur la chaîne de podcast sur l'entrepreneur de Bnesco. Je suis Elie, étudiant de la major entrepreneuriat à Odensia. J'ai le plaisir d'accueillir Stanislas Bruyau, de Projet, qui est venu partager avec nous son expérience entrepreneur. Cette session se focalise sur les moments clés et les points de passage qui marquent les étapes de la croissance de organisations. Comment les processus évoluent ils Comment l'équipe change-t-elle Et comment la portée géographique se modifie-t-elle Stanislas, pouvez-vous brièvement nous présenter et vous présenter votre entreprise, votre organisation et votre parcours On vous vois du coup. On se doit on tutoie okay. comme tu veux. On oh, va se ouais, tutoyer. Ouais, Allez, c'est parti. Euh, bah, merci pour l'invitation, Euh merci. Je m'appelle Stanislas Briot, j'ai 35 ans, je suis marié, j'ai deux filles. Euh, et c'est euh, en 2018 euh, que j'ai euh, juridiquement et légalement lancé Explora Project. Euh, mm -hmm. Donc, il y a, y, a, y a près de quatre ans maintenant. Euh, après une, une vie dans la finance qui avait rien à voir, euh, j'ai fait l'EDEC euh, à Lille et si finance de marché et du coup euh, je suis parti en je suis parti en salle de marché en trading pendant près de dix ans une première partie de vie et à 30 ans à la naissance de ma première fille je me suis euh, effectivement dit que j'avais pas envie de faire ça pendant dix ans de plus et qu'il fallait que je lance ce projet que j'avais depuis longtemps en moi euh, qui était un projet initialement de reconnecter l'homme à euh, à ses propres émotions en pleine nature euh, pour lui faire vivre des expériences fortes euh, c'était un concept euh, un peu généraliste euh, euh, à la base et, et c'était pas encore l'agence de voyage d'aventure durable qui explorait aujourd'hui et aujourd'hui. Euh, en tout cas, j'avais envie de créer quelque chose qui soit qui bouscule un peu les codes, qui soit vraiment différent. Euh, et j'avais aucune expérience dans le tourisme, j'avais jamais monté de boîte, euh, donc c'était vraiment une vraie nouveauté. Mais il me semblait en tout cas qu'il manquait il manquait aujourd'hui euh, à la disposition des gens une boîte qui les aide à réaliser des projets un peu fous en pleine nature euh, que ce soit du dé dépassement dé dé de soi physique dépassement de soi psychique euh, pour vivre vraiment des, ex des expériences extraordinaires euh, un peu dans la mouvance de de, de, de Mike Horn, dans la mouvance de euh, du développement du sport vers de plus en plus d'extrêmes on est passé du sport au trail on est passé oh du ouais, marathon ouais, ouais, ouais. à l'Ironman, voilà et, et cette dimension d'aller rechercher toujours plus, plus engagée physiquement, psychiquement, et ben pour moi, elle avait pas encore gagné le marché du voyage. Elle était présente dans le sport, elle était présente dans le paysage médiatique, mais il fallait encore qu'on qu 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 prolonge ce phénomène-là dans le voyage. C'est pour ça que j'ai lancé Expo. Ok, c'est beaucoup. Euh, J'espère que là, vous avez une idée plus qu'à ce qu'est Export Project maintenant. Petite question un peu plus générale pour commencer. Euh, Pouvez-vous nous dire qu'elles ont été pour vous les grandes étapes et les événements principaux, et les positifs comme les négatifs qui ont marqué la croissance et le développement d'Explore Project Différentes étapes. La première, c'est l'étape de se lancer. Déjà, c'est le premier pas qui bloque quand même beaucoup de, de wannabe entrepreneurs qui ont envie mais qui n'osent pas. Donc la première étape, elle est de, elle est de pour moi à l'époque de démissionner et pour d'autres, ça pourrait être de, de décider, de, de verbaliser, de dire à ses proches, je me lance à 100% dans ce projet, c'est ce que je veux faire. Donc la première étape, c'est c'est une étape quand même de courage euh, que tous les entrepreneurs ont à un moment dans une société et empreinte de réseaux sociaux qui nous montre aujourd'hui quand même une fausse image de l'entrepreneur euh, et de l'entrepreneuriat en général, comme du sportif de haut niveau d'ailleurs, qui nous montre euh, le storytelling de pourquoi je me suis lancé, puis le succès immédiat quasiment. Et, et, et dans une, on est dans une, on est aujourd'hui dans une information euh, très courte, ou finalement, une société qui va chercher l'information, qui fait un peu le buzz, euh, ou en tout cas, l'information, euh, on va couper les étapes intermédiaires. Donc, les gens ont l'impression que, euh, hyper rapidement, on peut arriver à lever des millions, avoir euh, une boîte, une startup qui fait 20, 30, 40, 50 personnes en un an, et c'est normal, ça fait personne. Alors qu'en fait, ça, c'est des histoires qui sont extrêmement, extrêmement rares, ces réalités-là, et qui, la plupart du temps, sont fausses. C'est-à-dire que je pense que c'est un métier dans lequel les gens racontent n'importe quoi. On dit souvent dans l'écosystème startup, everybody lies, quoi. Les gens, ils mentent sur des chiffres, sur des trajectoires, sur les années de démarrage de la boîte. Sur la... Donc, faut être très vigilant là-dessus, parce qu'en fait, tout ça, ça pourrait décourager des gens de se lancer sur cette première étape. Donc, pour répondre en fait à ta question, ça est... moi, je pense que la première étape importante, c'est celle-ci. La deuxième, ça a été de... de de me rendre compte de ce qui manquait dans ce marché-là, donc de faire toujours l'étude de qu'est-ce qui manque dans le marché du voyage euh, comme, euh, comme offre et quelle va être ma vraie valeur différenciante. Euh, et puis ensuite, après, il y a l'exécution. Parce qu'on est, c'est évidemment, tout, on dit souvent dans l'entrepreneuriat qu'il n'y a pas de bonnes idées, il n'y a que des bons exécutants. C'est-à-dire que j'ai l'idée du siècle, Alors on s'en fout, en fait, tu peux la dire et, la, et faire un post euh, ou un tweet euh, avec, avec ton idée du siècle, il ne va rien se passer. Et le plus important, c'est qui va être capable de l'exécuter, en fait, et de vraiment la mener à bien. C'est ça qui est vraiment clé. C'est pour ça que quand on a un projet entrepreneurial, il faut le, le partager avec les gens autour de soi, au plus grand nombre, il faut le partager pour être capable de se confronter à ce que les gens en pensent, aux difficultés, à des premiers retours utilisateurs éventuels, etc. Et donc l'exécution pour nous, dans le marché du voyage, elle a été difficile parce que on peut pas trop l'exécuter dans notre garage devant un PC. quoi. En vrai, il faut euh, il faut aller sur le terrain, il faut se bouger, ça coûte tout de suite de l'argent, d'aller en Islande, en Suède, même dans les Alpes. Il faut tester les produits, il faut se balader, il faut aller voir les guides, il faut tester les itinéraires, il faut se rendre compte de la réalité du produit qu'on va vendre. Et ça, en fait, ça prend un temps fou, ça prend un temps bah, j'ai eu en gros ce... au moment où je me suis dit c'est ma boîte, c'est ce que je vais faire je me lance, c'était en juin 2018 okay. et euh, finalement je pense que on a été mûrs en... oh, dans notre modèle actuel 18 mois plus tard donc c'est comme un an et demi pendant lequel on a itéré plein de produits différents, plein de formats des expéditions hyper difficiles on a traversé euh, l'intégralité de l'Islande du nord au sud en azimut brut euh, en portant tout, on avait des sacs de 35 kilos, alpinisme, on portait nos rafting et tout ça, Enfin, c'était vraiment une expé de bourrin, quoi. Euh, donc on est allé jusque-là, on a traversé la suède en ski avec des ailes de kite par moins 40 en plein hiver, sur des lacs gelés, c'était fou aussi, et, et on allait aussi dans des expériences à la journée, euh, dans les Alpes, plus proche de chez nous, en forêt de Fontainebleau, pour se rendre compte de quel allait être notre positionnement et où est-ce qu'on allait vraiment apporter de la valeur ajoutée à ce marché. Euh, et on a trouvé notre modèle actuel qui est... Euh, voilà, des, on propose des voyages, des aventures partout en Europe, pas au-delà pour des raisons écologiques. Ouais. Euh, euh, de 2 à donc on fait pas des activités à la journée, de 2 à je veux dire dix jours, peut-être des voyages de 15 jours mais très peu, de 2 à 15 jours en gros euh, guidés. Donc on fait des voyages de groupe, du groupe de 4 à douze personnes guidés par un guide explorateur qui est euh, du coup euh, qui fait partie de l'explora family qu'on recrute. Euh, avec tout l'ADN, qui doit porter la marque, l'expérience. Euh, et, et donc, effectivement, ce positionnement-là, on a mis, ouais, après un an et demi à trouver. Donc, cette phase-là, elle est dure, hein, parce qu'en fait, tu pas prouvé grand-chose, tu n'as pas encore vraiment de traction commerciale, tu es en train de trouver ton modèle. Euh, sauf qu'entre le moment, euh, c'est très spécifique au tourisme, hein, cette phase de développement, elle est assez longue, euh, Et ben bah, on a eu quasiment deux ans hein, de l'idée, de l'idée au à un site web avec des avec un catalogue un peu fourni de produits à vendre et deux ans euh, faut pas se décourager quoi. Donc, euh... Et t'étais tout seul à avancer euh, au début euh, en, en 2018 ou euh, quand ouais. tu dis, on a fait on a fait on en Sibérie. Bah en fait assez vite. Euh, ouais j'étais tout seul quand je me suis lancé. Euh, je suis pas resté longtemps tout seul parce que j'ai embauché. Ouais. Euh, et donc j'ai dû tout de suite dès le début j'ai choisi. Ça c'est un ça chaque start chaque entrepreneur même. <rire> Même sans parler de start-up, parce que parler de start-up, c'est déjà un choix. Une start-up, c'est pas... Enfin, toutes les boîtes qui se lancent, sont pas des start-up. Il faut bien rappeler les termes. Une start-up, c'est une boîte qui, par la tech, va disrupter, c'est-à-dire euh, changer radicalement la manière euh, qu'un marché a de se comporter, qui va changer les usages. Et donc, il euh, y a une différence entre lancer une, lancer une entreprise, une jeune entreprise, et lancer une start-up. Moi, j'ai choisi de le faire par la tech, euh, et de changer les usages du tourisme grâce à la tech et de me lancer sur un modèle de euh, levée de fonds et donc de croissance qui doit être ultra rapide pour que les fonds d'investissement soient contents. Et donc en fait, ce modèle-là, il m'a imposé très tôt d'embaucher de, pour être capable d'avoir une croissance du chiffre d'affaires qui soit suffisante et un catalogue qui grossisse très vite, etc. Et donc j'ai dû euh, très tôt convaincre les investisseurs dans la boîte euh, bah, dès, dès l'été 2018 donc la boîte n'existait pas, rien, il s'était rien passé. J'ai trouvé des investisseurs qui ont investi sur un projet page blanche. Et, et c'est, je crois que c'est, je me même plus combien j'ai levé, 160 000 euros je crois, pas pas grand chose, mais ce qui m'a permis de faire deux premières embauches et assez vite de pas être tout seul, mais d'être deux trois. Okay. Et au bout de deux ans, on avait trouvé notre modèle et quand on commençait déjà à avoir quasiment fait un demi million de chiffre d'affaires, et bah parce que c'est c'est parti assez vite. Euh, ça a fonctionné assez vite. Euh, C'est là où j'ai cherché une cofondatrice qui avait une expérience dans le tourisme, qui avait une expérience dans, euh, dans, euh, dans des agents du de tourisme, dans des boîtes qui faisaient déjà plusieurs millions de chiffres d'affaires. Et je me suis entourné, entouré d'Alix, qui, euh, qui était déjà à Annecy, et qui avait déjà lancé une boîte qui s'appelait Copines de Voyage. Et, et là, on était un bon duo pour passer la boîte à l'échelle. Okay. Pour rebondir un peu sur cette... Euh, sur cette Partie process, tech et, et passage à l'échelle d'un autre niveau. Euh, entre l'amorçage de votre projet aujourd'hui, vous avez mis en place une, une organisation permettant de soutenir votre croissance. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus, notamment sur le côté tech euh... bah, En fait, dans un premier temps, euh, nous, Explora n'est pas une boîte tech. Euh, en gros, on est une boîte de tourisme et notre produit de base, ce n'est pas un produit tech, c'est une expérience à vivre en pleine nature. Par contre, la tech peut arriver comme solution euh, pour rendre, pour disrupter les choses dans le secteur. Et nous, qu'est-ce qu'on a disrupté? C'est la désintermédiation. On a cherché à désintermédier le secteur du tourisme qui était très intermédié. Donc, oui. Donc oui. visuellement, entre le guide local dans le pays de destination et le client, il y a trois intermédiaires. Il y a le réceptif, euh, qui est une agence B2B dans le pays de destination qui va faire matos, bouffe, transport, hébergement, activité, guide, qui vend la prestation à un tour opérateur qui est, qui est souvent revendu par une agence de voyage. Euh, et nous, on s'est dit, bon, voilà, chacun a 10, 15 points de marge. Euh, ça paupérise la filière d'une certaine manière parce qu'en fait ça, ça appauvrit la marge que chaque intermédiaire a, ça, ça fait que le produit est cher et, et à mon avis trop cher pour le consommateur euh, et on crée de la distance entre le consommateur et celui qui apporte vraiment la valeur qui est le réceptif local dans le pays de destination parce que je pense qu'aujourd'hui juste vendre en ligne c'est pas euh, de la valeur, en gros vendre en ligne ça marchait peut-être dans les années 2000 Aujourd'hui, tu n'as pas à payer un intermédiaire juste pour te commercialiser en ligne. Tu es censé pouvoir le faire tout seul et te distribuer. Tu n'as même pas besoin de cet Internet, parfois, tu peux vendre en direct avec les réseaux sociaux, sur les réseaux, maintenant, avec Instagram. Avec Il faut, euh, aujourd'hui, euh, enlever les intermédiaires qui ne sont plus de la vraie valeur ajoutée. Donc, nous, très tôt, on s'est dit, OK, nous, on n'est pas un produit tech. La tech va être au service de le, des intermédiations. Commençons déjà par le faire sans tech. Euh, en, en, en produisant nos voyages et en les vendant, et on va se rendre compte des coûts qu'on doit faire sauter, de ce qui marche pas, de ce qu'on doit automatiser, de ce qu'on doit optimiser dans un deuxième temps. Mais d'abord, avant de d'automatiser et de mettre de, de mettre du dev pour euh, te simplifier la vie, te améliorer les marges en te réduisant ta masse salariale parce que tu as automatisé plein de trucs, il faut d'abord le faire toi-même, mettre les mains dedans, faire du bricolage pour te rendre compte ce que tu dois optimiser. C'est du, du développement d'usage, c'est pas du développement théorique. Euh, donc c'est à l'usage, on se rend compte de ce qu'on doit améliorer. Donc c'est comme ça qu'on a démarré. On a finalement, sur 2018, 2019, même, de, même 2020, je dirais, pas du tout une boîte tech, une agence de voyage. Cas, une agence de voyage, c'est juste qu'on communiquait mieux sur les réseaux et on vendait au moins de 45 ans, c'est tout. Et on avait des, des expéditions euh, cool euh, qui étaient... Mais c'est tout, en fait. C'est juste pour ça, finalement. Et, et, et c'était effectivement un, un pas de bas carbone, on faisait hyper gaffe. On s'était confiants. De, du marché sur lequel elle est, conscient des envies des nouvelles générations avec des canaux de distribution et du marketing qui est qui est plus jeune et qui est qui est dans sa génération c'est tout ce qu'on faisait aujourd'hui cette levée de fonds elle sert à depuis effectivement le passage sur qui va être mon associé le, le pitch il est différent il est de dire bah on a testé en mode agence de voyage traditionnelle maintenant on pense que pour être capable de d'avoir un modèle rentable euh, euh, scalable plus vertueux il faut qu'on automatise la logistique de nos départs parce que sinon on bah, va être une boîte de logistique quoi bah, on peut pas leur ouais. partir des milliers de personnes aux quatre coins de l'europe euh, sans automatiser la logistique donc c'est grâce à la tech arriver à finalement automatiser tous les échanges qu'on doit avoir avec tous nos prestataires pour que les pour que les, les commandes logistiques de nourriture de il faut aller chercher tel client ici échange d'informations participants annulation pré réservation changement de réservation etc sur tous nos prestataires aux quatre coins de l'europe soit automatique comme euh, savoir qu'aujourd'hui on a euh, 1200 prestataires partout en europe et donc, effectivement, chaque départ est indépendant les uns des autres. Chaque départ nécessite à peu près entre 3 et, et 7 prestataires. Euh, quand tu mets en ligne, tu dois faire des pré-réservations. Tu dois mettre en ligne une date alors que tu pas fait des pré-bookings chez tes prestataires d'hébergement et tout, parce que s'ils si sont plus dispo, bah, et que les clients t'ont acheté, bah, tu es, 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 es marron. Donc, euh, pré-booking, booking, euh, ajustement juste avant le départ, euh, échange d'informations pendant euh, la prestation, feedback à la fin. En fait, en gros, tu as tellement d'échanges avec chaque prestat pour chaque départ que le nombre de tâches qu'on a à faire avec le prestataire il est en dizaines de milliers. Donc, si c'est des gars qui le font, euh, des stagiaires et des apprentis, euh, qui le font au téléphone ou par mail, ça va merder. Et là, on va pas être capable de passer à l'échelle et ça va pas être clean, et etc. Et, et ce ne pas, pas des tâches de, à haute valeur ajoutée. Donc, on n'a pas envie de mettre... Euh, Dessus des, des, des humains, on veut que ce soit automatique. Quoi. Et donc, c'est ce travail tra tra tech qu'on qu qu est en train de mettre en place. Et c'est pour ça qu'on a fait cette levée de fonds. ça, c'est, du coup, maintenant, on est en train de techiser une agence de voyage traditionnelle en embauchant. On, était, on avait un freelance dev il y a un, un an et demi. Aujourd'hui, ils sont quatre ou cinq, et en interne. On entre les développeurs, les products, etc. Ok, bon, t'as pas mal, du coup, euh, résumé, parce que ma prochaine question, c'est comment passer justement de ce bricolage opérationnel à, à l'autre étape d'automatisation au okay, KK. T'as, t'as, t'as entendu déjà à cette, cette partie. Je te l'ai rappelé, j'ai pas posé en début de podcast, mais, euh, as participé, comme tu l'as dit, à, qui va être mon associé la saison dernière, si je crois bien, ouais. La saison dernière, la ouais. La saison dernière. Ouais. Donc, pour ceux qui l'ont pas vu ou qui souhaitent le voir, c'est disponible en replay sur la chaîne, question. Sur M6, je crois que c'est ça. Ouais, sur M6 Replay et puis sur mes réseaux sociaux, euh. Ouais, donc, sur Instagram. Euh, j'ai remis les capsules, euh, vous pour aller voir ça. Donc, voilà, sur ceux qui est, est voir aussi. C'est assez cool. Vous pouvez. Euh, deuxième partie de ce podcast, euh, maintenant qu'on a parlé un peu de process, de, de passage au niveau de la tech, euh, au niveau des personnes de ta team à l'heure actuelle, euh, est-ce que tu pourrais m'en dire un peu plus sur... Tu m'as du coup expliqué les personnes un peu à l'origine du projet, soit Alix, toi et euh, ton entourage au début. Et est-ce que tu pourrais m'en dire plus sur euh, les conseils que tu as reçus Est-ce que tu as des, des mentors en question ou euh, des, vraiment des conseils pour penser dans une personne en particulier au début, quand euh, tu t'es entouré au début. Euh, effectivement, assez tôt, je me suis rendu compte que il fallait que je m'entoure plus de personnes possibles. En gros, euh, j'ai euh, une qualité certaine, beaucoup, beaucoup plus de défauts, mais une qualité certaine qui est de savoir s'entourer des bonnes personnes. Et du coup, euh, assez tôt, je me suis dit... Euh, il faut que j'ai un expert et des gens qui m'aident sur les structures de juste de, des structures de de, de monter une boîte et une structure autour de comment quelles sont les étapes clés quand tu lances une boîte, et que ce soit ton secteur. Euh, là, j'ai fait appel à, à EDEC Young Entrepreneur, qui était en gros euh, une association et un groupement, un collectif de l'EDEC euh, qui est là pour aider les anciens EDEC qui montent des boîtes. Ils a vachement aidé dès le début. Assez tôt… Euh, j'ai cherché des relais dans le secteur du tourisme, vers des patrons, de, patrons ou anciens patrons de boîtes de, dans le tourisme qui avaient cartonné ou des grosses boîtes. Et là, j'ai eu plus de mal parce que là, il y a eu un choc des générations. Je suis allé voir des gars qui m'ont dit oh, "C'est trop long, on se fait 50 ans, qu'on a, enfin, la, notre boîte elle a 50 ans, c'est un marché qui, il y a des dinosaures, tu peux pas émerger, c'est trop dur. Bon, la tech, la tech, la tech, les réseaux sociaux." Pff. En gros, il y avait ouais, un problème de génération. On se comprenait pas. Donc là, j'ai trouvé un peu de porte close. Euh, et maintenant que la boîte marche, c'est même pas des gens qui reviennent vraiment. Enfin, c'est vraiment il y a deux mondes quoi. Donc j'ai fait un peu le, le deuil de, de l'ancien monde pour moi du tourisme. Je cherche ni partenariat ni rien, ni distribution, ni conseil, ni mentorie okay. euh, auprès de ces gens-là. Parce que je pense que c'est il y a de l'aigreur plus que, plus que du soutien. Donc, ça, ça, ça c'est assez difficile de construire avec des gens qui veulent pas construire avec toi. Euh, et par contre, j'ai plutôt cherché des bonnes pratiques dans des boîtes qui n'étaient du coup pas du secteur, mais qui avaient les mêmes problématiques que nous. Et quand tu montes une boîte, tu te rends compte que tous les, tous les entrepreneurs, ils ont un peu les mêmes problématiques. Euh, ils ont les mêmes problématiques quel que soit leur secteur. Les problématiques d'acquisition, de, d'interviews de, 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 euh, euh, consommateurs et d'être proche de tes clients et, et d'écouter leurs besoins d'ajustement des produits, de développement tech, de croissance, de RH, de, de marque employeur, de, etc., etc. Et finalement, euh, euh, je me suis plutôt entouré de, de collectifs de, de start-up studios, d'accélérateurs de start-up, start dans lesquels il y avait des boîtes du, de, de tourisme, mais pas que, quoi. Et, et donc, donc j'ai, ouais, j'ai, postulé, du coup, en, quand je me suis dit qu'on avait trouvé notre modèle au printemps, été 2019, euh, j'ai postulé à des concours de start-up. Euh, des tremplins, des machins, il existe plein. Après, il faut les choisir. Euh, ceux qui sont les plus pertinents par rapport à ton secteur ou ceux qui ont le plus d'aura ou qui peuvent en plus te faire de la, de la retombe presse presse tellement ils sont connus si tu gagnes. Et j'en ai, ai postulé à deux. Euh, le premier, c'était le Travel Pitch Contest qui était organisé par Air France pour toutes les boîtes du travel et de la mobilité. Et ils cherchaient en gros des boîtes qui allaient faire émerger le tourisme de demain ou qui avaient des nouvelles propositions pour le tourisme de demain. Et j'ai gagné ce concours-là. On était deux ou trois cents startups. C'était un concours de pitch. Donc à l'américaine, machin, en mode stand-up sur une scène, avec tu passais devant des jurys, et puis plus tu gagnais, plus les jurys étaient gros. Il fallait pitcher 5, 6 fois, 7 fois pendant la journée, et tant que tu gagnes, tu passes sur la stage, tu de la stage 40 à la main stage en fin de journée. Et sur la main stage, il y avait plein de patrons du fonds d'investissement parisien et la, et la CEO d'Air France. C'était là, donc et il commençait à avoir du beau monde, c'était le soir et tout, machin. Il y avait un monde fou, c'était génial, c'était à, à Paris, à la République. Et donc on était 5, 5 boîtes finalistes, et j'ai pitché... Euh, sur la Main Stage et on a gagné et moi j'ai pitché le voyage no plane euh, au concours d'Air France euh, donc les mecs ils étaient un peu fous quoi ils se sont dit euh, lui <rire> dit ce qu'il me raconte et je dis le voyage de demain c'est le voyage sans avion les mecs. Euh, et du coup bah ça a pas plu bon, enfin si ça a plu mais enfin, ça, ça a plu ça a tellement déplu qu'ils ont préféré peut-être m'avoir proche d'eux que loin d'eux je sais pas et donc je suis rentré en accélérateur d'Air France et ils nous ont aidé financièrement et tout à développer ça okay. ça va paraître bizarre après l'accélérateur a explosé pour des raisons euh, politiques internes euh, parce qu'Air France, elle est mal et ils ont coupé tout ce qui n'était pas corps aérien. Dans leur... Donc ça, ça nous a fait pas mal, de... ça nous a vachement aidé. Euh, puis ensuite, après, j'ai postulé au tremplin de voyage privé. Euh, voyage privé, bah, grosse boîte, tout le monde connaît, plus grosse boîte de travel français, qui faisait à l'époque pas loin d'un milliard de volume d'affaires. Euh, et, euh, et en gros, euh, en gros, on a, on a remporté ce, ce tremplin et du coup, ça nous a donné, si tu veux, une aide. Euh, le board de voyage privé, donc les fondateurs, nous ont aidé à structurer les premiers temps de stratégie et de business model chez nous. Et donc, bon, bah ça, effectivement, ça aide quand même pas mal. Euh, et donc, ça, c'est les deux gros tremplins auxquels j'ai participé et qui nous ont vachement aidés. Et puis ensuite, après, je suis rentré dans... Euh, quand l'accélérateur le, le, quand d'Air la France qui s'appelait Big Blank, c'était un startup studio euh, qui s'appelait Big Blank, et, euh, et a craché j'ai postulé à un autre qui s'appelle 50 Partners, 5, comme 50 partenaires, qui est un regroupement des 50 plus grands patrons de la tech française, euh, Price Minister Blablacar et tout, et qui, qui ont créé un collectif, et donc un start -up, un accélérateur pour aider les, les startups qui ont déjà amorcé une preuve de concept et qui font déjà plusieurs centaines de milliers d'euros à passer à plusieurs millions. Par et, euh, et pareil, on a postulé, on est rentré dans cet accélérateur-là qui nous suit toujours aujourd'hui, qui, qui a aussi un fonds d'investissement, qui est au capital d'Explora. Et, et voilà, ça a été un cercle assez vertueux. Donc, on est encore mentoré par cet accélérateur. OK. Merci beaucoup pour euh, ce petit éclairage. Toujours sur l'équipe, euh, tu m'as parlé d'Alice au début, euh, ta fondatrice à l'heure actuelle. Euh, Est-ce que... Comment l'équipe a évolué en termes de ce de, est de depuis le début euh, Pas au niveau de la taille, que, que, de, que des compétences euh, Est-ce que tu... Le recrutement était plus poussé récemment, à un moment donné, à un moment, des levées de fonds euh, Ouais, en, en fait, on a commencé, euh, à nouveau, ah oui. nous, on n'est pas une boîte tech, on est une boîte de produits, pleine nature, donc on a commencé avec des, avec surtout des, des, des compétences autour de de l'organisation de voyages, et d'expéditions et d'aventures, donc des compétences très terrain. Okay. Euh, donc on a un pôle chez nous qui s'appelle les opérations terrain, donc Ground Operations. C'est ce département-là qu'on a vraiment fait grossir au début. Euh, et puis à côté, toutes les fonctions support, c'est un peu moi qui faisais tout, quoi. Et on avait quelqu'un qui s'occupait des réseaux, et sinon, moi, je faisais la bah, stratégie marketing à côté, euh, la communication, les RP, euh, les levées de fonds, euh, l'admin, tout, quoi. Et, 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 et puis, en, ensuite, on a eu cette première levée de fonds qu'on a fait pendant le premier confinement, c'était un clé de la boîte. Alix, euh, mon associé, venait de nous rejoindre. Et, euh, et là, effectivement, on a passé la boîte de 4, 5 à, euh, à 12, grâce à cette levée de fonds d'un million 7 euh, pendant le premier confinement et là on a, n'avait on a, on toujours pas de profil dev mais on avait des profils beaucoup plus solides en, en sales service client marketing communication etc et toujours opération terrain mais euh, et on bossait avec des freelances en tech des développeurs freelance mais toujours pas internalisé ensuite on a eu cette euh, on a eu deux ans après du coup cette série A qu'on a culturée au début d'été de 4 millions avec des fonds d'investissement du coup parisiens et là on a fait rentrer des profils beaucoup plus tech et là on est en train de faire ce virage un passage d'une agence de voyage hein, avec une structure de une structure RH et un organigramme très classique agence de voyage à une boîte beaucoup plus tech et on passe en gros d'une agence de voyage à une travel tech j'ai vu ton j'ai vu notamment que tu as modifié euh, sur ton LinkedIn euh, par rapport il y a un an et demi il n'y avait pas le mot de travel tech et quand je suis allé voir récemment j'ai vu travel tech je fais ah Il y a c'est ouais, quelque on... chose effectivement euh, parce qu'on a fait des investissements pour ça et que c'est la et que c'est la, la... C'est le chemin qu'on aimerait prendre, et voir après, même dans un second temps, si on veut vraiment grossir, est-ce qu'il faut, est qu faut être encore plus distributeur que producteur et créateur d'expérience, ce qui prend vachement de temps. Ça prend du temps à tout produire et à créer. Euh, est-ce qu'on veut être gros distributeur de tout le voyage d'aventure européen C'est ces réflexions qu'on a, qu a aujourd'hui qui sont sur la table. Okay. Si je comprends bien, il y a... au début, c'était vraiment une partie... Euh... Sur le terrain, tout ce qui comme manager, customer service. Et après. même, création d'expérience. Création d'expérience. C'est-à-dire des gars qui avaient des profils, tu euh, vois, quasiment de guide de montagne, de monoski et tout, quoi. Hein. Qui avaient euh, déjà de l'expérience dans ça. Euh, et qui, ouais. qui étaient, qui étaient souvent guide et mono, quoi. Okay. Euh, qui avaient plus d'expérience de terrain que de startup euh, Et après, on est passé sur plus des métiers de start-up. En fait, notre page Welcome to Jungle, on l'a ouverte il y a six mois, quoi. Avant, euh,
1: on avait rien à déclarer, quoi.
0: C'était, il n'y avait pas de profil tech, euh, pas du tout. On avait, nos, 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 offres, elles rentraient dans aucune case de, d'appellation que tu peux trouver dans des boîtes de start-up, quoi. On avait pas de... Bah, j'avais regardé justement quand j'avais commencé, à euh, je cherchais mon premier stage de, de, de ouais. J'allais sur Welcome to the Jungle, j'avais tapé ta boîte, j'avais, en, 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 en train Du coup, j'ai vu que c'était sur son site directement, et en effet, il n'y avait pas de... Profits startup, école de commerce. Ah, on cherchait de la logistique. On voilà. J'ai des mecs que... qui allaient, euh, clair, fait, qui allaient gérer les fours réels sur le terrain. Des mecs qui allaient conduire des des bagnoles pour aller emmener ouais. les clients de la, là euh, là. Des gars qui allaient faire la, le, le matos, nettoyer les tentes. Enfin euh, tu vois, Bref, c'était au début, c'était euh, du à débrouille. Hein, C'est comme ça que ça marche. Hein. <rire> ok. Euh, dernière petite partie. Et puis, euh, et puis le podcast touchera doucement à sa fin. Euh, au niveau des des ouais. lieux, est-ce euh, que tu pourrais m'en dire un peu plus sur la porter votre entreprise au démarrage. Euh, donc, euh, est-ce que vous êtes concentré sur euh, une région particulière, un pays en particulier euh, ou euh, une zone en particulière ouais. euh, Ben, bah, écoute, euh, on a, je pense qu'on a fait. Ah, je, je sais même pas encore si c'est une erreur ou pas. Tu vois, euh, mais on a commencé euh, au début euh, dans les destinations qui étaient très aventure hardcore. Donc euh, en proposant au catalogue Islande, la Polonie, Kamchatka en Russie, Yukon au Canada et tout. Ouais. Euh, on a eu du mal, effectivement, à être expert des destinations très loin, parce que c'est trop loin de chez nous, et que avec du décalage c'est c'était dur à organiser euh, en, au Canada et en Russie. Le Covid est arrivé, on s'est dit, en fait, le long courrier, euh, la prise de conscience environnementale, il euh, faut arrêter, quoi. En fait, il faut arrêter le long courrier, du euh, avec la prise de conscience environnementale qui devient qui, qui de plus en plus prégnante. Et donc, euh, ouais, on a décidé d'arrêter de, de faire... Euh, donc vous voyez, on est devenu entreprise à mission, la première agence de voyage française à mission en novembre 2020. Euh, on a mis dans nos statuts une raison d'être qui est d'être euh, l'acteur engagé du tourisme d'aventure euh, qui offre au plus grand nombre une expérience de voyage à un impact positif pour l'homme et l'environnement. Donc on s'est mis vraiment sur la mesure l'empreinte carbone et le fait de proposer des voyages qui avaient un impact carbone le plus bas du marché français. Et donc nécessairement, on est allé moins loin, forcément. On a essayé de couper un maximum l'avion. On a accepté d'aller à 3-4 heures max d'avion. Si les gens font ça tous les deux ans, maximum, ne prennent pas l'avion en dehors de ça, et qu'à côté, ils sont plutôt euh, végétariens et, et qui font du covoiturage, bah, il ils peuvent se rapprocher euh, des deux tonnes euh, ramenées à l'année, sur deux ans. Voilà. Donc notre pire voyage permet encore d'être à peu près dans les coups des de Paris. Si on a une vie quand même bien vertueuse à côté. Attention. Donc on s'est dit, ok, bah ça c'est notre limite absolue. Euh, on ne se sentait pas à l'aise de promouvoir et de faire du marketing et de vendre des expériences en carbone que celle-ci. La logique qu'on a trouvée vis-à-vis -vis de cette boussole que sont les accords de Paris pour nous. Et du coup, effectivement, ça nous a amené moins loin. On a commencé par faire du coup développer beaucoup plus l'Europe euh, en intention. Puis le Covid est arrivé, donc on a fait que de la France, 80-90% de France. Euh, après, euh, été 2020, été 2021, on a réouvert sur des destinations, mais au gré des contraintes de tests PCR, de machin, de quarantaine et tout, c'est hyper galère. Euh, et aujourd'hui, on est à peu près 50% Europe, 50% France. Okay. Euh, donc euh, on est dans 14 ou 15 pays euh, et je ne sais même pas si c'est euh, et, et pareil on est dans une trentaine de disciplines et je pense qu'on a ouvert assez vite très large hyper enfin tu vois dans beaucoup de pays et beaucoup de disciplines et peut-être trop large ça je ne sais pas si c'est une erreur en gros on arrive à vendre pas trop mal tout mais on est des experts de rien euh, et je pense qu'il faut aujourd'hui qu'on fasse attention à faire beaucoup plus de euh, Peut-être euh, à, à travailler beaucoup plus à profondeur de catalogue sur des destinations spécifiques ou des disciplines spécifiques, plutôt que de saupoudrer un peu un peu de tout. Okay. Voilà. Mais ça, c'est euh, stratégie interne. Oui. Mais on a fait un peu de volume. Maintenant, il faut qu'on fasse beaucoup plus de beaucoup plus précis et beaucoup plus pas qualitatif, c'est des expériences qualitatives, mais aller bah, plus en profondeur dans le dans le catalogue sur discipline, voilà, discipline, disciplines région. Okay. Et euh, qui sont plus euh, plus pratiques. en ancien, euh, On en est déjà. En quoi, pardon? exemple En Cény, à Cény À Annecy. Toujours du mal à penser. Annecy Annecy, oui. Euh, pourquoi Parce que t'habitais là-bas Parce que c'est une région qui a été très outdoor, déjà, très aventure. Euh... Ouais. Euh, non, à l'époque, j'étais trader euh, à Genève, quand j'ai lancé ma boîte. Euh, et, et du coup, euh, je cherchais bah, une boîte dans le coin, quoi. J'ai pas envie de revenir à Paris, donc je cherchais un endroit où monter la boîte. Aucun, aucun lien euh, particulier, ni aucune affection avec la Suisse. Donc je cherchais en fait une boîte, euh, plutôt un endroit euh, euh, en France. Et ouais, et je me suis dit, bah, pas trop loin, il bah, y, y a que deux possibilités, ça va être Annecy ou Chamonix. Euh, mais Chamonix, c'est très alpinisme. Moi, j'avais envie de le développer sous plein de disciplines et pas que de quoi. Et du coup, euh, assez vite, je me suis dit, bah ouais, Annecy, c'est bien. C'est à 25 minutes de bagnole de, de Genève, franchement, ça marche. j'ai pas à déménager pour l'instant, je commence à la boîte à Annecy, commencer et, euh, et donc, on y est toujours, on a nos bureaux là-bas, on est quasiment 30 dans la boîte. Et, Ouais, c'est cool. Okay. C'est un bon, c'est aussi la, la capitale européenne de l'outdoor en 2019, ah. je crois. Ça a été élu capitale européenne de l'outdoor. Donc, c'est effectivement un lieu qui est plein de, plein de sens pour les de ouais. ouais, Ok. Et dernière petite question, pour terminer très gentiment ce podcast. Euh, Est-ce que tu auras un conseil à donner aux jeunes entrepreneurs, entrepreneuses qui nous écoutent afin de piloter leur croissance? Euh, ouais, j'en ai plein. Euh, D'ailleurs, bah, le premier conseil, c'est de me suivre sur les réseaux sociaux. Parce que effectivement, je passe euh, mon temps à essayer justement de donner des conseils euh, euh, en vidéo, euh, en réel, assez régulièrement, quasiment tous les jours ou tous les deux jours, spécifiquement pour piloter, euh, pour piloter la croissance. Euh, un peu, c'est, j'en pense un peu des portes ouvertes, mais il faut d'abord savoir où on veut aller, quel objectif, euh, quels moyens essentiels et minimaux on doit se donner, pas maximum en toujours du, con, du confort. On peut toujours faire plus, on a toujours besoin de en milliards de développeurs et trucs, mais en, en mode pas cher. Si tu t'avais pas d'euros euh, et tu devais faire ça gratuitement, comment tu te démerdes pour commencer à, à faire la preuve d'un la preuve de avant la phase de croissance, mais la preuve de concept le plus cheap possible. Et après, dans la phase de dans la phase de croissance, c'est surtout arriver à monitorer euh, les, à monitorer les KPI les clés qui vont être déterminants pour ta croissance, les suivre. Chaque semaine, ne jamais t'en décrocher, euh, et essayer surtout, avant de passer à l'échelle, c'est comprendre, comprendre ce qui a marché, comprendre ce qui n'a pas marché dans toutes les actions que tu fais. Donc essayer de rentrer dans un cercle de objectif final décomposé en objectifs intermédiaires, euh, décomposé en moyens mis en œuvre le plus cheap possible pour chacun de ces objectifs. Et chacun de ces objectifs doit être mesurable, quantifiable, euh, traçable. Enfin, c'est le. La méthode, je crois, ASCII, une méthode assez classique quand tu te les des objectifs qui doivent être quantifiables, mesurables, etc. Euh, et, et, surtout, essayer de passer du temps qualitatif à l'analyse. Qu'est-ce qui s'est passé? Euh, parce que le risque de start-up, c'est en start-up, dans la phase de croissance, c'est de lancer plein de choses. Dès que ça commence à prendre, tu t'emballes et tu envoies plein de nouveaux projets, plein de nouvelles choses. Ça va pas aussi vite que ce que tu pensais, mais tu sais pas lequel de ces projets a superperformé nécessairement. Donc, c'est en gros, rester dans un mindset entrepreneur cheap. Euh, dans les moyens que tu mets, et, donc, quand t'as pas les moyens, tu dois traquer tous les euros que tu dépenses, parce que t'as pas les moyens de pas traquer. Et c'est rester dans ce mindset-là le plus longtemps possible. À partir du moment où tu commences à dire, c'est bon, ça tourne, ça tourne sans moi, c'est là que es niqué, quoi. Parce que c'est pas vrai. En fait, il faut rester dans ce mindset d'entrepreneur le plus longtemps possible. Et des gars, des, des entrepreneurs, comme des Steve Jobs, d'une certaine manière, j'aime pas le personnage, à peu en parler, mais comme Elon Musk, c'est des personnes qui restent entrepreneurs, toute leur vie, c'est-à-dire qu'ils sont encore dans un mindset de, de « euh, je me challenge », il n'y a, a, a pas de boîte qui tourne ou qui fonctionne, il y a toujours tout à optimiser, à améliorer, lancer un nouveau projet, développer, faire mieux, euh, être encore plus apprécié des consommateurs, encore moins cher pour le faire, encore plus productif, encore plus inspirant, etc. Donc, ne jamais se reposer sur les lauriers Dès que tu perds ton mindset d'entrepreneur, c'est foutu, en fait. Tu vas c'est pas foutu, ta boîte, elle va marcher. Mais ça va devenir, une, tu vas avoir une croissance de PME et tu vas, tu vas penser que c'est à cause du marché, c'est à cause de quoi en fait. Euh, et donc ça, je pense que ce mindset-là, il faut le garder le plus longtemps possible. Ok. Merci beaucoup. Euh, un grand merci, merci à répondu pour à toutes ces questions. Euh, pour ceux qui ont écouté jusqu'à la fin, vous pouvez trouver l'ensemble de podcasts le podcast sur euh, podcast et puis vous euh, faites une très bonne journée, une très bonne fin de journée, et puis à bientôt. Et un grand merci. Merci à toi.